0: En el peor momento donde la gente nos decía que estábamos locos por querer abrir un restaurante en tiempo de pandemia, fue que nosotros vimos la oportunidad porque bajaron los alquileres, bajaron los traspasos, mucha gente se vio eh, limitada a seguir con, la, con los negocios que tenía y quizá para nosotros un momento de crisis fue una oportunidad. Y decidimos eh, abrir una cuenta para contar la historia desde el mismo momento que comenzamos a pensarla. Dijimos, oye, a ver, queremos abrir un restaurante, no tenemos experiencia en hostelería, no sabemos cómo se hace, pero qué tal si vamos contando esta historia y le vamos contando a la gente lo que nos va pasando y si resulta positivo, la gente puede también aprender con nosotros. Y así nació la cuenta de quiero abrir un restaurante.
1: Hola, soy malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica deseosa de aumentar las ventas con marketing digital. En esta ocasión me acompañan William y María Alejandra. Ellos son un matrimonio que están emprendiendo un proyecto en España. Están abriendo su primer restaurante. Sin tener ideas, sin conocer mucho sobre este tipo de negocio y sobre este nicho, se han lanzado a la tarea de documentar todo el proceso por el que están pasando. Todo esto lo están haciendo desde su cuenta en Instagram llamada Quiero Abrir un Restaurante. Hemos conversado con ellos y nos han ayudado a comprender cuál es esa visión que tienen los emprendedores para abrir un negocio en pandemia. Y además nos han hablado mucho sobre cómo han afrontado el aprendizaje de aspectos de gestión, de marketing y mucho más. Así que no te pierdas ningún detalle de todo este episodio. Y recuerda que al final tengo un regalo para ti. Una masterclass en donde te explico cuáles son los elementos que debes tomar en cuenta en una estrategia de marketing digital para un restaurante. Sin más, iniciemos con este episodio. William y María Alejandra, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Algo curioso que no sé si ya les comenté es que en una de las historias de Instagram que normalmente estoy compartiendo le pregunté a mi audiencia ¿A quién quieren que traiga para alguno de nuestros episodios de, de podcast Tenedor Digital? Y varias personas me, recomendaran, me recomendaron que los trajera a ustedes. ¿Cómo abrir un restaurante? Es como se llama la cuenta que tienen ustedes. Pero bueno, bienvenidos, Hola. William y María Alejandra. No eh, por favor, un, les voy a dar un espacio para que se presenten, para que las personas que los escuchan conozcan un poco de ustedes. Bueno. Bueno, bueno, yo soy William y ella es María Alejandra, eh,
0: somos esposos hace seis años, somos venezolanos, emigramos a España hace tres años exactamente, y siempre pensamos al emigrar que queríamos hacer algo propio, tener un proyecto, eh, pensamos en una cafetería y cuando llegamos a España nos dimos cuenta que hacía falta conocer un poco la dinámica del español.
2: Y de la ciudad, eh, nosotros vivimos, a Alicante, vivimos en Alicante, y cuando llegamos acá no conocíamos las calles, las zonas, uh -huh. y nos dimos cuenta que emigrar ya era un proceso de emprendimiento, y que teníamos que pasar este proceso para luego montar lo que queríamos eh, montar, ya, ya fue una cafetería, un restaurante, algo más grande, pero teníamos que primero adaptarnos un poco a, a nuestra nueva vida. Así que pasaron tres años donde nosotros nos empleamos, nosotros trabajamos, pero sí que necesitábamos ese tiempo de adaptación para conocer eh, la vida en España.
0: Llegó el COVID y al llegar el COVID eh, nos cambió la vida a todos, todos sufrimos un impacto. Eh, yo quedé desempleado, eh, María Alejandra también quedó en una situación eh, de subvención de parte del gobierno y dijimos, bueno, quizás es el momento para... Independizarnos, y hacer lo propio. En el peor momento donde la gente nos decía que estábamos locos por querer abrir un restaurante en tiempo de pandemia, fue que nosotros tuvimos la oportunidad porque bajaron los alquileres, bajaron los traspasos, mucha gente se vio eh, limitada a seguir con, la, con los negocios que tenía, y quizá para nosotros un momento de crisis fue una oportunidad. Y decidimos eh, abrir una cuenta para contar la historia desde el momento que comenzamos a pensarla. Dijimos, oye, a ver, queremos abrir un restaurante, no tenemos experiencia en hostelería, no sabemos cómo se hace, pero qué tal si vamos contando esta historia y le vamos contando a la gente lo que nos va pasando y si resulta positivo, la
1: gente puede también aprender con nosotros. Y así nació la cuenta de quiero abrir un restaurante. Es interesante porque... Bueno, primero quiero que me pongan en contexto también, ya yo dijeron brevemente que ustedes no tenían experiencia en este nicho de los restaurantes, o no sé si, si María Alejandra... No, 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 no. Nada, absolutamente nada.
2: Nosotros, a ver, yo soy abogada, ejercí carrera en Venezuela, acá he trabajado en el mundo inmobiliario, así que... Mi experiencia en restauración es mínima. De hecho, en casa y en cocina es William. Eh, y realmente ha sido todo un reto para nosotros, porque ciertamente hay muchísima información en internet. Eh, en, en internet tú puedes encontrar lo que, lo que sea, pero la experiencia también es cierto que es muy importante. Entonces, como no tenemos experiencia, pues nosotros lo que hemos venido haciendo es eh, basarnos en la experiencia de los demás. Eh, así como tú tienes este podcast, que bueno, ya prácticamente lo hemos escuchado completo, <risa> eh, hay mucha información en las redes sociales, en internet, eh, donde eh, cuando comenzamos a abrir la cuenta, entendimos que había gente especializada que te podía enseñar, eh, que incluso dueños de restaurantes todavía buscaban asesoría, porque aparentemente este es un mundo donde eh, la gente tiende a meterse de golpe. Eh, y hay muchos errores en el camino. Entonces, claro, comenzamos a empaparnos de información y fue que encontramos asesores, gente que sabía de cada tema en particular y gente que durante todos estos meses nos ha venido enseñando de temas que nosotros no teníamos ni idea. Muchos de los cuales tú has entrevistado, Malcolm, y, y nosotros hemos tenido un contacto directo y personal con ellos y ha sido una experiencia enriquecedora porque, ciertamente, aunque no tenemos una experiencia propia de, de vivir en nuestras propias, propias carnes, como dicen acá, el mundo de la restauración, sí que hemos sido eh, muy bendecidos y aconsejados por muchísimas personas que sí que la tienen.
0: Fíjate, Marco algo súper interesante que nos pasó es que a pesar de que no tenemos experiencia pero nosotros somos muy buenos comensales, siempre íbamos a sitios por la experiencia, y no necesariamente por el producto, sino por la experiencia, porque a veces, a ver, una cerveza o, o, o una papa frita, hay, hay cosas que te venden que puedes ir a cualquier lugar a comer, pero vas a un sitio específico, es por la experiencia que vas a vivir. Entonces, a nosotros nos gustaba ir a sitios donde nos sentíamos cómodos y nos sentíamos agradados. Entonces, la intención era crear un sitio que nosotros mismos nos tenemos satisfechos con estar en el sitio y uh -huh. que fuese parte de nosotros para poder transmitir a nuestros clientes. Y, y en, esa, en esa búsqueda encontramos que abrir un restaurante es más allá de ser divertido, es tener un proyecto de negocio, es hacer un estudio de mercado, es conocer en qué zona lo va a hacer, es conocer del marketing, de cómo te va, cómo vas a crear una marca, cómo vas a transmitir esa marca. Y todo eso fue lo que, lo que empezamos a, a aprender y a, a, a compartir, y a compartir en, en nuestras redes con los demás seguidores.
1: Sí, este, sigo con esta idea. Es que, bueno, primero quiero comentarles algo que aquí en Costa Rica es muy común. He topado con muchos conocidos que, son, este, que han llegado aquí a Costa Rica y algunos de su país y emprenden en el área gastronómica. Y empiezan a darse cuenta en el proceso. Así como ustedes lo están diciendo. Nos hemos topado con muchos problemas. O abrimos el negocio. No sabíamos en qué nos estaban metiendo. Y han empezado a darse muchos golpes. Porque no estaban preparados. Y aquí es donde yo quiero tal vez. ahondar un poco. Porque ustedes. Aunque ya. O sea, lo, lo han estado preparando con anticipación. Están a punto de abrir su restaurante. Y Quisiera que me ayuden a identificar. Ya los mencionaste muy rápido, William, algunos, pero quisiera que de boca tuya salga ¿cuáles son esas áreas que consideras más importantes que tienen que tomar en cuenta los restauranteros a la hora de planificar la apertura de su restaurante? Mira,
0: yo creo que es fundamental y lo que nos ha ayudado muchísimo es tener un plan de negocio. Tener una ruta clara de qué quieres y cómo los quieres transmitir. A raíz del plan de negocio nos permitió a nosotros conocer, hacer una estructura financiera, ¿verdad? Basada no solamente en lo que nosotros queríamos, sino en lo que el mercado nos exigía para poder traspasar el local, eh, acondicionar el local, eh, buscar proveedores y saber cuál, cuánto era eh, lo que teníamos que destinar para, para poder comenzar el negocio, fundamental. ¿Cómo íbamos a trabajar todo el tema del marketing, de crear la marca, del branding? Eso para nosotros fue una gran, una gran experiencia porque vemos que a veces muchos restauranteros o muchas personas comienzan proyectos y dejan a un lado el tema del branding, el tema de, de, del marketing. Y hoy en día, más que nunca, el restaurante que no esté digitalizado, que no esté en las redes, prácticamente no existe. Y nosotros hicimos mucho énfasis en, en, es, en esa fase dentro de nuestro plan de negocio y buscamos a una persona que se encargara de crearnos no el logo, de crearnos la marca de crearnos nuestros colores lo que queremos transmitir de crear un nombre identidad una identidad corporativa exacto, y con esa identidad corporativa darle forma a nuestra propuesta gastronómica darle forma a, a lo que el cliente va a encontrar cuando entra al local, entonces mi consejo principal es hacer un plan de negocio, un plan de negocio que cubra todo, 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 la parte financiera, la parte de marketing, la, la parte de estudio de mercado, de estudiar la competencia, el, el público objetivo, porque si tú no tienes un plan de negocio, difícilmente vas a, a, a tener un proyecto sólido para sacar adelante, porque ya cuando, cuando abras va a ser difícil, va a ser difícil.
2: Todo lo hemos sacado de nuestro plan de negocio. Eh, la identidad corporativa fue basada en el plan de negocio, o sea, eh, cada color que salió era de los movimientos que eh, pensamos vender, eh, el tipo de letra, eh, los colores, el nombre. el nombre, todo salió de un plan de negocio, eh, basado primero en, ok, ¿qué queremos? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Y cuál es el camino que queremos recorrer? ¿Y qué podemos recorrer? Porque ciertamente eh, en uno de tus podcasts, tú lo comentabas con uno de tus invitados, acá en España, eh, no, tú no puedes comenzar a montar un restaurante y decir, pues lo monto de la nada como nos pasa a nosotros en Latinoamérica. Mucha gente desde hace muchos años nos decía... Eh, ¿Por qué William, que cocina tan bien, no monta algo desde la casa y comienzan a vender? Pues acá tú no puedes hacer eso, sencillamente porque eh, si lo haces desde tu casa, tienes que tener una cocina aparte de tu cocina de casa, eh, donde sanidad venga a inspeccionar, eh, que todo esté como si fuese un restaurante. Hay muchas
0: regulaciones, hay muchas regulaciones en, no, en la comunidad europea. Tienes que fuera. ser
2: autónomo, o sea, no, no es tan fácil como que tengo mi trabajo y llego por la noche cocino y voy y lo, lo llevo por, por delivery. Entonces, eh, claro, entendiendo que esta sociedad no es, de la que, no es como la que uno viene acostumbrado, que puedes hacer ensayo y error con pequeñas pruebas, pues nos tocó a nosotros prepararnos mucho, eh, hacer todo muy meticulosamente, eh, todavía mal, eh, nosotros estamos muy próximos a abrir y nosotros no paramos de tra trabajar administrativamente. Aunque ya la obra está concluyendo en la parte administrativa de, de cada euro que se está gastando, de cada escandallo, de cada cosa que vamos a vender, la estamos haciendo muy meticulosamente porque si no, la consecuencia más grave de todo esto es que pierden dinero. Es lo que no queremos.
1: Creo que ha cerrado con una frase importante, o sea, perder dinero, y es lo que no quieren los empresarios. Lamentablemente... Y mucho emprendedor en Latinoamérica con mucho entusiasmo se lanza a estos proyectos de forma improvisada y pues como tú lo estás diciendo se dan cuenta en el proceso que las cosas no planificadas causan pérdida de dinero bueno, genial toda esta parte chicos, estoy viendo acá en el Instagram el Sabolé. ¿qué significa para ustedes sabolé?
0: Bueno, fíjate, eh, cuando nosotros contratamos a la persona que nos hizo toda la identidad corporativa, él nos pidió nuestro plan de negocio. De nuestro plan de negocio, él analizó todo lo que nosotros pusimos allí, todo lo que clamamos idea, y, y nos propuso, nos dijo, mira, hay dos palabras que se repiten muchísimo en, en el plan de negocio de ustedes. Una es sabor, y otra es momentos con alegría. Entonces, él dijo, bueno, ya que el sabor está muy presente para ustedes y, y esos momentos alegres son importantes, una frase típica de España para expresar alegría era olé, entonces, que lo hizo mucho el español. Entonces, él combinó esas dos palabras y creó sabolé. Y a partir de allí sale sabolé y empezamos a, 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 a decir cosas como que sabolé el momento, eh, sabolear un buen café. Entonces, convertimos claro,
2: eh. Esta parte es todo marketing total, porque eh, no, eh, muchas asesorías que, que tuvimos y, y cosas que, que hemos investigado, pues te dicen también, eh, si tú pudieras eh, utilizar un verbo con la palabra que, que estás, aunque no exista, y mira, que yo soy con eso, que la Real Academia Española me lo apruebe, pero realmente eh, cuando uno dice vamos a gordear o vamos a, a sabolear, eh, intenta que, que sea algo pegajoso porque, en cuanto a marketing, tiene que ser algo que la gente recuerde, recuerde y que le parezca divertido. Pero sí, bueno, desde eh, de ahí ha salió el sabor y el sabor era el momento.
1: Me encanta de verdad el, el nombre y efectivamente, sí, es muy pegajoso y refleja muy bien eso que están indicando. Es muy alegre, es muy. este refleja la parte de sabor, pero esa alegría de verdad que, que se percibe y aparte el branding que están utilizando la marca, la forma en la que están utilizando los colores, se ve muy llamativo bueno pues eh, invito a las personas que están viendo el, el video o el audio a que los vayan a sus redes para que empiecen a ver todo esto de lo que estamos conversando este chicos si tuvieran que darle un consejo a las personas que están escuchando el audio ¿cuál sería? Hay muchos empresarios que están más bien sufriendo porque tienen, están viendo que su negocio está a punto de cerrar. ¿Qué pueden decirles a estas personas? Fíjate, eh, hay algo que aprendimos,
0: eh, que hemos aprendido, aún sin abrir, que hemos aprendido, que es facturar mucho no es ser rentable. Eh, uh -huh. La rentabilidad tiene que ver con la facturación. Entonces yo creo que tienes que tener muy claro el tema de tus costos y tus escandallos, parece mentira, pero también hemos aprendido de que hay muchísimos restaurantes que no hacen escandallos previos a, a fijar un precio de venta, sino que se guían por el precio que tienen de los restaurantes de al lado, a cómo lo vende, el, el... entonces, esa no puede ser tu referencia, tu referencia tiene que ser basada en el producto que tú quieres ofrecer, con la calidad que tú quieres darle al cliente, más el plus de la experiencia que el cliente va a, ver, va a vivir, eso es lo que te hace ser diferente a lo demás. Un escandallo te va a permitir tener claro la rentabilidad. Y ya con la rentabilidad es que tú puedes disfrutar de tener un restaurante. Porque al final, todo el mundo quiere tener un local, un restaurante de negocio. Es para ganar dinero, ¿ok? Porque si no, tuviésemos una fundación. La verdad es que el primer consejo es céntrense en la parte financiera, en escandallos, en costos. Y una estructura que le permite a ustedes saber que van a tener rentabilidad, porque esa es la única manera que puedan sacar el negocio adelante. Incluso aquellos que están pasando el trabajo en este momento, es hora de reprogramar, revisar los costos, revisar los escándalos, asesorarse, porque hay gente mal con que parece que le tiene cierto temor a buscar asesoría de profesionales del sector. Y porque no sé si es porque hay. Un, un, un mal criterio de los asesores o, o que creen que se la saben todas, pero nosotros hemos aprendido que cada asesor en cada rama es fundamental, el asesor para marketing, el asesor para, para el tema de finanzas el asesor para el tema de sala ¿sabes? Eh, cada gente está especializado en algo y todos te van a brindar de una u otra manera eh, herramientas nutritivas para tu, optimizar tu,
1: tu negocio Coincido con ustedes. Quiero entrar un poco más profundo ya en la parte de marketing, que es pues el, el enfoque principal que tenemos en el podcast. Eh, cuando tú decías, si un restaurante no está digitalizado o no está en las redes, no existe. Y hablaste del marketing digital. Y aquí le lanzo la pregunta a los dos. ¿Cuáles son las áreas que están empezando a desarrollar en marketing? ¿Cómo ha sido para ustedes el afrontar Tal vez no afrontar el entrar en esta área que para muchos a veces es este algo completamente nuevo, somos a veces desconocedores. El marketing digital es tan amplio, eh, William y María, que muchas veces hay personas que se especializan solo en ciertas partes, a veces creemos que es solo redes sociales. ¿cómo lo están afrontando ustedes? Obviamente que ya me indicaron que tienen un apoyo de una persona profesional, pero ¿cómo fue ese enfrentamiento al marketing? Y les digo porque muchos restauranteros en Latinoamérica se rehusan a tener ese, ese acercamiento con un profesional en el marketing digital y prefieren que algún conocido, que algún este, asesor interno lleve las redes, solo las redes, y pues obviamente no hay resultados. Entonces acá me interesa su punto de vista. Mira, yo tengo una experiencia
0: que, que, que nos pasó a nosotros. Cuando yo le dije a María Alejandra que por qué no abríamos una cuenta para contar la historia del proyecto desde, desde el inicio, María Alejandra me dijo que, que no, que, que, que esperásemos a tener primero el, el local y empezar a publicar las cosas porque íbamos a perder tiempo, no íbamos a concentrar en el negocio, íbamos a estar pendientes entonces de las redes. Es verdad que entendemos que las redes te quitan muchísimo tiempo. Pero también el, la forma de llegar al público cambió. Antes se llegaba solamente con la fotografía. Hoy se llega con la empatía. La gente ya no quiere ver la foto estática nada más. La gente necesita conectar con, con, con el sitio. O sea, yo creo que, que más bien la pandemia hizo que la forma de conectarnos eh, a nivel gastronómico, a nivel social, cambió. Entonces, para nosotros abrir esa cuenta y comenzar a contar la historia, generó una avalancha de personas interesadas en nuestro proyecto, personas que nos apoyaron, personas que nos llamaron para invitarnos a su restaurante para que conocieran y nos formásemos allí, los proveedores para darnos productos, ofertas, o sea, fue todo a, a raíz de la naturalidad, con que contábamos nuestra historia. Y eh, yo creo que eso ha sido fundamental. Sí es verdad que hay una parte que está contratada, que es la parte de la imagen corporativa, pero el, el, el contacto con el A Instagram ver, es, es natural.
2: Tenia, la que nosotros tenemos por las redes sociales eh, es nuestra de momento. Eh, estamos intentando mantener ese contacto que hemos creado con la gente, pero también entendemos que hay una parte... Que es Google My Business eh, Página web Que es otro tema Muy, muy amplio Que lo lleva una persona que es especializada en, en todo esto Porque evidentemente No se trata solamente de que tú cuentes algo por Instagram Pongas historias y sus publicaciones Es que tienes que tener Una secuencia Es que tienes que, eh, a ver eh, Los algoritmos hoy en día Te comen no, no se trata solamente de, de publicar cualquier cosa, es que tienes que tener un contenido que también sea beneficioso para el consumidor y tienes que ver cómo se va moviendo. Entonces, eh, por lo menos en, en la parte de la página web, que no lo llevamos nosotros porque, aparte de que no tenemos tiempo, no, no tenemos la experiencia ni lo sabemos hacer, yes. eh, que tiene ya una secuencia de eh, cuáles son las los, palabras claves que gente busca en internet para ir a comer a alicante. Entonces, después, ¿Cómo, 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 ¿cómo posicionas esto en Internet? ¿Cómo, cómo haces? Alicante es una ciudad turística. Eh, ahora en verano se llena de turistas de toda Europa. Eh, ¿Cómo haces para que el turista llegue hasta tu local si no tienes marketing, si no te das a conocer? Si el turista desde su casa, desde el Reino Unido, está en su teléfono. ¿Dónde como en
0: Alicante eh, la semana que viene cuando vayan a Es el sí, o sea, eh, eh, la gente antes de ir a tu restaurante, ya el 85, 90% de las personas te están buscando primero en las redes, incluso antes de llegar al sitio. Ok, voy a Alicante esta semana, déjame ver qué sitio hay interesante en Alicante, dónde se come divino en Alicante, dónde se come una, una, una paella en Alicante. Y ya la gente viene, sabe muchas veces al sitio donde va a ir. Si tú no estás ¿sí? si no en presencia entonces en las redes estás perdiendo clientes. Ahora, sí, en las redes, Ahora, sí, en redes,
2: en Google, Claro, en, 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 en plataformas que están para esto y que uno como sí. consumidor también las la
0: busca. Pero entendemos marco o sea, o abrimos un restaurante y nos dedicamos al restaurante o nos quedamos en las redes sociales trabajando con las redes sociales todos los días. Entonces, yo creo que, que finalmente tiene que haber un balance entre lo que tú quieres transmitir y cuidar que sea tú tu, 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 personalidad. tu personalidad lo que transmita o tu marca lo que transmita y las personas que detrás hagan ese trabajo de consecuencia sí. de, de hormiguita para poder entonces optimizar ese mensaje en las redes
1: Sí chicos, hay, hay un detalle muy interesante en lo que ustedes me cuentan y es el hecho de que el restaurante donde ustedes están ubicados o donde, donde lo van a abrir es una zona turística y son turistas de paso. Entonces, como bien lo indicaba María Alejandra, utilizar Google My Business es una de las mejores estrategias. Utilizar TripAdvisor también es otra buena plataforma para poder posicionarse porque los turistas están buscando estas redes. Además, eh, yo ya lo he indicado en otros podcasts y también por el contenido cuando con la publicidad en redes sociales, específicamente Facebook e Instagram, podemos hacer campañas para que las personas que están de visita en un lugar, en el momento en que prácticamente pongan un pie en la ciudad, empiecen a recibir nuestra publicidad con ofertas irresistibles que los haga llegar al restaurante, tomando en cuenta que pues probablemente estas personas no regresarán. Entonces, un restaurante... En donde el turista es el principal cliente, el principal comensal, debe tener muy claro esa este, alimentación en, en el embudo, en la primera etapa del embudo, que es la descubrimiento y que tiene que ser muy activa, porque, pues sí, no te sirve mucho. Tener muchos seguidores en redes sociales si ellos no están llegando constantemente a tu restaurante por una distancia, ¿verdad? Que hay de por medio, porque probablemente Correcto. estén en otro país. Entonces, eso me, me parece muy bien lo que están haciendo y los felicito por, por compartirlo y por seguirlo desarrollando. Pues, gracias. Chicos, este... Súper interesante, y creo que esto da para más, porque hay muchos temas ahí que, que yo sé que la gente va a querer conocer. Ya vi ahí un poco la influencia de algunos, como decían ustedes, de algunos invitados que estuvieron con ustedes. Pude escuchar frases que, que han repetido también por acá, y, y me alegra mucho saber cómo realmente están compenetrados con este proyecto y cómo han empezado a hacer suyos un vocabulario de un profesional. Y esto me hace... <risa> Sí, los felicito porque saben, saben que he visualizado, o sea, que realmente el, el esfuerzo que están impregnando y que se ve en redes sociales lo tienen ustedes también muy metidos en, en su propio ser al punto de que todo lo que se ha estado, o toda esta capacitación, todo este apoyo que han estado recibiendo de especialistas lo están viviendo ustedes, se ha vuelto parte de ustedes, se ha vuelto parte de su vocabulario, de su día a día y pues como muchos probablemente les hemos dicho, ya estamos deseando ver el, el restaurante funcionando y con todo el apoyo que necesiten, aquí estamos también para... para
2: Gracias, Mal, a ti, con tu contenido, con tus invitados. Eres parte también, fíjate, quizás tú no lo sabías, no nos conocías y nosotros desde este rinconcito del mundo estábamos escuchando tus podcasts y tomando datos de, de gente que sabe muchísimo del tema, y nosotros, bueno, lo que estamos haciendo es aprendiendo y con toda la humildad del mundo intentando crear un restaurante algo bonito, una experiencia que a la gente le guste, que, que sea algo en positivo y que a largo plazo pues que sea una franquicia que haya por todo el mundo, y lo estamos haciendo así, con todo el amor, pero también pensando en grandes, con el objetivo puesto en que vamos a crecer y que bueno, que, que esto también se lo podemos transmitir a otras personas que quieran hacer un proyecto como este.
0: Y siempre estaremos a la orden de cualquier persona, de tus oyentes, de personas que quieran emprender, que no tengan miedo, a nosotros nos pueden preguntar, nosotros preguntamos gracias a Dios a muchísimas personas y todos nos respondieron, no tengan miedo en preguntar, eh, no crean que, que por preguntar le van a cobrar, Mira, hay mucha gente que está en el mundo de la restauración, como tú, Marcos, como otros muchos asesores que no han brindado su apoyo desinteresadamente eh, porque creen en el proyecto y lo ven de manera, eh, eh, ven un emprendimiento que no están haciendo de, de, de una gran empresa sino de, de, una, de, un, de un entorno familiar y, y hay muchos emprendedores que, que, que quieren hacerlo también que son parejas que son padres e hijos que quieren hacer algo y que no tengan miedo. Mira, estamos todos a la orden para pagar el consejo. Están tus redes. Y, y... y
2: todos esos asesores, que nosotros lo tenemos ya clarísimo en, nuestro, en nuestra explotación, se llama en nuestro documento de, de Excel, donde tenemos todo, pues uno de los gastos estimados es en asesoría, en consultoría, porque sabemos Queremos que constantemente tienes que ir reevaluando revalu y replanteándote tu proyecto. Eh, esta primera arrancada la tenemos clara, pero segurísimo que en dos tres meses vamos a tocarle la puerta a nuestros asesores. Dime cómo voy, dime qué cambio, dime qué mejoro, porque esto es lo ideal, seguir creciendo y, bueno, hacernos unos expertos en esto y, y tener muchos restaurantes.
0: Y recibirte, y ojalá cuando venga y Tienes que venir y sentarte con Pero nosotros mal, Por Dios, seguro que okay.
1: sí. Ah, y, y, y cualquiera que venga de tu parte también será bien recibido. Muchas gracias, chicos. Este, mira que me viene a la mente el, el, el testimonio de un empresario restaurantero ubicado en... Él está en Miami, si no me equivoco. Su restaurante es de Sushi, eh, crudo Fusión. Él es... Él se ha convertido prácticamente en un gastromarketer por la misma situación que ustedes han indicado. Él es un especialista en, en todo lo que es automatización y ha llevado su restaurante a un nivel increíble en todo este aspecto de automatización porque se ha estado capacitando constantemente, así como ustedes lo están indicando. Yo creo que el... La función de un empresario restaurantero no es ser tal vez ese especialista en el marketing digital, pero sí debe conocer, sí debe saber qué es lo que se tiene que hacer o cómo se puede hacer para luego, en algún momento, ya sea que ellos mismos lo hagan o que puedan contratar a una persona, pero teniendo claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que permite las redes sociales, medios digitales, en fin, muchos elementos, entonces los visualizo como Matías, mi amigo venezolano también, que está ah, por allá en, en, en Norteamérica. Este, chicos, ¿cuáles son las redes sociales que ustedes están difundiendo en este momento toda la información? ¿Cómo los pueden contactar? En este momento la cuenta se llama Quiero Abrir un Restaurante, pero muy
0: probablemente para no nos salga el podcast, porque estamos a pocos días de cambiarle el nombre. Porque Quiero Abrir un Restaurante ya en pocos días va a abrir un restaurante, entonces ya, ya la cuenta no se va a llamar Quiero abrir un restaurante, se va a llamar Sabolé Alicante. Entonces lo van, a ser, lo van a encontrar en las redes como Sabolé Alicante. Pero allí vamos a dejar toda esta historia, toda esta ruta, toda esta experiencia. Nosotros mismos entrevistamos a quienes nos asesoraron y apoyaron y vamos a dejar la de información allí en Instagram para que la encuentren y puedan recurrir a ella. Así que nos encontrarán seguramente como Sabolé Alicante
2: todo lo que hemos mencionado, eh, quien nos hizo la identidad corporativa, la eh, página muchos, web, muchos de, tu, de tus invitados los tenemos en redes sociales tenemos, tenemos a Nuria,
0: tenemos, tenemos a John Fernández, de,
2: de, a Pedro Sánchez, eh, también a Chistógrafo, que justo hace una semana nos dieron un curso intensivo de todas las nuevas cosas que tiene Instagram, y nosotros no teníamos ni idea, así que todo esto es cuestión de irse actualizando, de mantenerse en el día a día, y de saber que el marketing no es solamente lo que sabes hoy, es que esto va avanzando a sí. mil por hora, y que mientras nosotros estamos haciendo escandallos, este pues las plataformas están sacando nuevas cosas, y que necesitas estar allí constante, para que el algoritmo no te coma.
1: Así que nos buscan como Sabole Alicante. Sabole Alicante. Acaban de decir algo que también me llama la atención, y tengo como dos semanas y yo le digo a la gente, ya parezco disco rayado, He estado tirándole muy fuerte al hecho de que las plataformas van cambiando y si nosotros no nos actualizamos, quedamos fuera, quedamos fuera de este mundo digital al punto de que yo he llegado a decir, bueno, si estás pensando solo en utilizar Facebook, estás perdiendo tu tiempo. Ciertamente. Obviamente que me refiero al alcance orgánico, que es el problema que muchos emprendedores están enfrascados en que sí subo mi contenido, pero no logras nada subiendo contenido si nadie lo está viendo, si no le das difusión, si no te das a conocer en, eh, con publicidad. Y lamentablemente estamos llegando a eso, a que Facebook e Instagram se han convertido en plataformas que sí, ya captaron clientes, ya captaron seguidores, y ahora si sí, tú como empresario quieres mostrarte, tienes que pagar. Entonces, Pablo, un consejo, un consejo. Eh,
0: olvídense del número de seguidores uh -huh. concéntrense en los orgánicos, nosotros sabemos nosotros tenemos apenas en esta cuenta 1180 seguidores de los cuales 500 personas están interactuando con nosotros constantemente eso nos dice a nosotros que nuestros seguidores son orgánicos, nosotros no queremos tener 12.000 para que tener 20 orgánicos. Nosotros necesitamos conectar con la gente, que ve que la gente nos está haciendo comentarios, que nosotros no le respondemos, que, que interactúan con nosotros, Ese es el seguidor que vale la pena. No un gran número, sino el que está realmente. El orgánico. El orgánico y el que va a ir a tu restaurante. ¿Por porque muchos, se, muchos quieren crecer, 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 no importa las cuentas que lo sigan, y no, porque ya llegan 10.000 seguidores, eso no te va, esto no te va a llevar a ser exitoso ni va a ser rentable para tu restaurante. No voy a pagar recibos a final de mes. Para nada, para nada. Busca a los seguidores que realmente estén en tu localidad, que sea tu público objetivo, que interactúe contigo y ese es el que tienen que valorar y mantener.
1: Genial, chicos. Entonces, quiero plantearles algo. Me encantaría hacer un episodio posteriormente, ya cuando ustedes estén abriendo su restaurante. Y claro, claro. hacerlo en vivo en el restaurante y este, poder ver cómo lo han desarrollado, cómo está trabajando, cómo están llegando las personas. Oh,
0: claro.
1: Y este, compartirlo incluso tal vez en un live y luego utilizar el, el audio para el podcast. Entonces quedan, queda la invitación abierta a que puedan regresar. Pues gracias. Podcast.
2: Claro que sí. Ma. Pues gracias,
1: sí, lo
0: vamos a hacer. Te, te, te tendremos presente para la inauguración, para que compartamos un pequeño en vivo aquí. Y pueda ver el local, ver, ver la propuesta gastronómica ver todo. ¿eh?
2: Ya en ese momento te, eh, tocaremos otro tema que fue decoración, que también es parte de la identidad corporativa, eh, también es distribución del local, cómo lo hemos manejado, eh, la parte de la cocina, pues ya, ya en ese momento veremos otro trabajo que también hemos venido haciendo, pero que de momento no vale la pena comentártelo, porque es mejor que lo veas
0: Así que, bueno, muchas gracias, Marco, por invitarme, muchas gracias por la conversación, y sobre todo por, por permitirnos llegar a, a tus oyentes, y también a, a esta segunda fase que, que, que nos comenta para, para compartir
1: contigo. Gracias, muchas, gente. gracias, Gracias
2: por tu contenido, y, y gracias por esta entrevista tan bonita.
1: Yo encantado de tenerlos por acá. Gracias de verdad por, por este espacio, por su conocimiento, por esa experiencia que me encanta traer de vez en cuando un invitado que tenga que esté viviendo todo lo que están viviendo ustedes agradecerle a todas las personas que están escuchando este episodio y recordarles que todos los lunes tenemos siempre una nueva entrevista con un invitado que va a venir a hablarnos sobre el mundo de la hostelería sobre el marketing digital aplicado a la gastronomía así que manténganse atentos pueden escuchar el, el episodio en, en la plataforma de Spotify o en Apple Podcasts o también si tienes YouTube puedes seguir el nuestro canal y ver los videos directamente a través de esta plataforma, por lo pronto entonces hasta el próximo lunes, nos vemos gracias por escuchar un episodio del podcast tenedor digital como agradecimiento quiero darte un regalo, los gastromarketers siempre estamos buscando formas para aumentar las ventas, es por eso que quiero darte acceso a mi masterclass el secreto para aumentar las ventas de los negocios gastronómicos en ella te comparto las estrategias digitales que estamos aplicando de forma exitosa con nuestros clientes. Para descargarla visita malcombarrantes.com diagonal masterclass y obtén de forma inmediata este contenido. Nos vemos en el siguiente episodio.